0: Senhor, preciso muito te ouvir, fala Senhor, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, vamos juntos, compartilhar da Palavra. Aprender da Palavra, vamos juntos, obedecer a Palavra é o melhor que Deus tem para mim, é o melhor que Deus tem para você, ouvir, crer e obedecer, que o Senhor venha nos ajudar. Estamos falando das parábolas de Jesus e nós iniciamos no encontro anterior a parábola da grande ceia, e nós compartilhamos sobre os dois homens, e cada um deu uma desculpa, o primeiro comprei um campo, e nós compartilhamos que àquela hora a desculpa era um insulto, era uma falta grave não comparecer à festa, porque a comida já estava pronta, o convite já havia sido feito duas vezes. Então aquele convidado... Ele rejeitou o convite. Aquele convidado é típico das pessoas... Que quando ouvem o evangelho... Rejeitam o evangelho... Rejeitam as palavras de amor do Senhor... Porque estão mais preocupadas com as coisas materiais, dão mais valor à terra do que ao Senhor Jesus. O segundo homem, eu comprei cinco juntas de boi. Foi outra desculpa também sem sentido, porque não se comprava boi sem examiná-los antes, não se fechava negócio, sem observar se os animais aravam com os outros. Isso era feito à luz do dia. E o convite à ceia era à noite. E ninguém poderia experimentar as juntas de bois à noite. Então a desculpa também do segundo homem não tinha sentido. Há muitos que preferem os bois, os tratores, as máquinas agrícolas, os carros, as coisas materiais, em vez da salvação em Jesus. Vamos lembrar que os dois tipos de convidados, eles representam aqueles que amam mais as riquezas materiais do que as coisas espirituais que o Senhor Jesus oferece. E o terceiro homem, entrando no nosso assunto hoje, o terceiro homem, a terceira desculpa, está no versículo 20. Olha o que diz. O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Casei e não posso ir. Simples assim. Sabe que esse homem que deu essa desculpa, ele foi o mais rude, ele foi o mais deselegante. Sabe por quê? Visto que como os outros já houveram recebido o convite, certamente haviam confirmado a sua participação, como era o costume, e nem sequer pediu para ser excusado. Casei-me e por isso não posso ir. É o tipo de pessoa que ama mais os outros. Ama mais os familiares do que a Jesus. Vamos lembrar que casar não é errado, não é pecado. É da vontade de Deus que todos casem. Mas não é da vontade de Deus que nós amemos mais pessoas e coisas do que ao próprio Jesus. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 10, versículo 37, olha o que Jesus disse, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, vamos entender. O Senhor nos abençoa com todas as bênçãos. Mais uma vez, relembrando o sermão da montanha. O Senhor Deus não é contra a riqueza. Ele não é contra. Nunca foi. Deus deseja que nós prosperemos, que sejamos bem-sucedidos, mas não podemos colocar, queridos, nada e ninguém na frente do nosso Deus, acima dEle. Vamos então ao segundo convite. Olha a indignação do dono da festa. Na parábola... O anfitrião ficou indignado e ele mandou que o servo, o mensageiro, saísse depressa e convidasse a quem? O convite foi para os indesejáveis ou indesejados, os pobres, os cegos, os aleijados e os mancos espiritualmente, quem seriam eles? Vamos fazer uma análise aqui do texto. O Senhor, então, indignado que esses três homens excusaram, rejeitaram, desprezaram o seu convite, então agora ele manda convidar os pobres, os pobres eram os gentios, considerados deserdados das riquezas de Deus. Entretanto, meus amados, o Senhor na sua graça, nessa graça tão abrangente, o Senhor convidou os que não podiam adquirir a salvação por meios materiais, Olha Isaías 55.1. Ó oh, vós, todos os que têm de sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A princípio, o segundo convite começou dirigido... Aos proscritos de Israel. Olha Lucas 4, 18. Vamos para Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos então a princípio o segundo convite começou dirigido aos proscritos de Israel mas se estendeu aos gentios olha Marcos capítulo 16 versículo 15 e disse-lhes e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Então o convite se estende aos gentios. E num sentido mais amplo, os pobres são todos os homens. Todos os homens, pois todos os homens são carentes da salvação. Esta salvação que não podemos comprar. E os aleijados? Os aleijados eram gentios, devido, aleijados, devido à sua formação espiritual. Como o homem é deformado pelas falsas religiões, pelas vãs filosofias, pelos sofismas, Jesus, queridos, ele veio para trazer cura espiritual, libertação, ele veio para abrir os, os olhos dos cegos, ele veio para curar os enfermos de alma, de acordo com Lucas 4,18, que nós acabamos de proclamar aqui, e os cegos, quem eram os cegos da parábola? Os cegos eram aqueles que integravam o povo que estava sentado em trevas e viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte. Marcos 4,16 Para quem a luz raiou? Jesus veio, e ele veio para convidar os homens a serem curados da sua cegueira espiritual e quando isso acontece? Quando nós recebemos Jesus como a luz do mundo. Sabia que hoje, enquanto estamos proclamando a palavra... o Evangelho está chegando, a cura está chegando... a libertação está chegando, a salvação está chegando... uma proposta de mudança de transformação, de vida eterna, de novo nascimento. Essa proposta que vem de Deus, ela está chegando. E quando a palavra chega, é aquela oportunidade maravilhosa da luz chegar. A oportunidade que os cegos têm a oportunidade dos cegos serem convidados ao banquete da salvação, porque tudo está preparado, que os nossos olhos sejam abertos, que possamos ver tudo quanto Deus tem prometido e preparado para cada um de nós, que sejamos alcançados, abençoados, que a palavra venha transformar a nossa vida a cada dia e que sintamos de verdade o amor profundo que o nosso Deus tem por todos nós e o desejo que Ele tem de abençoar a nossa vida. Mas o desejo de Deus é que nós não venhamos ser como esses homens que deram tantas desculpas. Um disse, eu comprei um campo. O outro disse, eu comprei cinco juntas de bois. E o outro disse, eu não posso ir porque eu me casei. Vamos alegrar o coração do nosso Deus, nos envolvendo com aquilo que se chama espiritual. Uma vez que a palavra chegou até nós, éramos pobres, aleijados, cegos, mancos. Por que mancos? Porque nós não tínhamos firmeza na nossa fé. Nós cocheávamos entre dois pensamentos. E ainda hoje há muitos mancos espirituais. Mas Deus quer firmar os nossos passos, os meus passos. Deus quer firmar os seus passos. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos aceitar o convite que o Senhor está nos fazendo. Então nós vimos o primeiro convite, vimos o segundo convite. O segundo convite veio para os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E o último convite, do versículo 22, Lucas 14, versículos 22 ao 24. Depois lhe disse o servo. Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos becos e valados, pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. No último convite nós vimos que ainda há lugar. O servo da parábola, obediente, ele sai pelas ruas, ele sai pelos bairros, pelos becos e valados e ele convida os indesejáveis já descritos no versículo 21... E ele volta, então, ao seu Senhor e ele diz, surpreendentemente, que ele fez como ordenado, mas ainda havia lugar. Sabe o que isso significa para nós? Aqui é uma figura espiritual da grandeza do reino de Deus, da grandeza do amor de Deus. Porque por mais que se pregue o evangelho, enquanto a porta não se fechar, sempre haverá lugar para mais um, para mais um pecador arrependido, que atenda ao convite de Jesus. E hoje, novamente, nós citamos Mateus 11:28, 28, quando Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados... e eu vos aliviarei... tomai sobre vós o meu jugo... e aprendei de mim que sou manso... e humilde de coração... e achareis descanso... para as vossas almas... a descanso em Jesus... para cada um de nós... a descanso em Deus... para a sua vida e para mim... como é importante nós ouvirmos a palavra, darmos crédito ao que Deus está nos dizendo e abrir o nosso coração, nos entregar a Ele, mergulhar profundo no Seu propósito, na Sua vontade, nas Suas águas. E Ele está nos chamando, chamando a mim e a você. Ele conhece o cansaço da nossa vida o cansaço das lutas, das aflições do dia a dia, das provas, das dificuldades. E Ele está nos chamando, venham a mim, vinde, vinde a mim, você que está cansado. E eu quero aliviar a sua vida, o seu fardo, eu quero trazer refrigério para a sua vida. Então, no último convite, nós vemos no versículo 23, Respondeu-lhe o Senhor, Saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Olha que destaque importante aqui. Obrigue-os a entrar. Eles são forçados a entrar. Como? Na parábola, a casa não ficou cheia. O dono da festa ele ordenou que fosse levado um terceiro e último convite, àqueles que estavam pelos caminhos e valados, aqueles que estavam desejosos de salvação. Qual era o intento do dono da festa? Ele desejava que mais pessoas viessem para a sua ceia, para a sua festa. O desejo dele era que a casa estivesse cheia. E ele manda chamar a todos, porque os da casa, os judeus rejeitaram. E nós não podemos fazer o mesmo Precisamos abrir o nosso coração, ouvir a palavra, receber a palavra e aceitar a palavra. Então o último convite foi àqueles que estavam nos caminhos, nos becos e nos valados, porque havia um desejo de que mais pessoas viessem à ceia. O que isso nos mostra? Uma figura da graça de Deus. Uma figura do imensurável amor de Deus para todos os perdidos. Pelos caminhos valados estão os mais miseráveis do mundo. Os piores pecadores. E nós precisamos levar o evangelho, queridos. É uma palavra evangelística é uma profecia que vai se cumprir, ela tem um cunho de ensinamento escatológico, de algo que vai se cumprir esta grande ceia, mas como dissemos, ela também tem um cunho evangelístico, porque Deus deseja que nós não façamos acepção de pessoas, e se preciso for, nós descemos aqueles lugares, Onde estamos marginalizados pela sociedade, são os becos e valados. Devemos chegar lá, levando a palavra do nosso Deus em todo lugar, sem olhar a condição e o lugar. Deus nos chama. porque há muitas pessoas que espiritualmente estão nos lugares de miséria e o coração está dominado pela miséria. E não podemos esquecer que este convite é o convite da última hora. Como assim? Antes da vinda do Senhor Jesus. Na realidade, meus amados, hoje, nós, enquanto cristãos, discípulos, servos de Jesus, enquanto igreja, nós temos de forçar, vamos dizer um forçar, entre aspas, para não nos chocar muito, precisamos forçar com toda a estratégia, com todo o amor, com toda a delicadeza, mas também com toda a autoridade de Deus. Usar todos os meios para que as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, seja nas ruas, nos palácios, nos becos e nos valados, nas casas, para muitos hoje a pregação está fora de moda, mas não importa como o Senhor deseja que nós venhamos alcançar aqueles que estão nos becos, aqueles que estão nos valados, nos lugares difíceis, ou de repente não precisa nem do beco e valado, de repente alguém dentro da sua casa, alguém que vive dentro do mesmo, das, dos mesmos cômodos, no mesmo endereço que você vive. De repente ao é seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, sua sogra, seu sogro, são pessoas de repente perto de nós que precisam ser alcançados pelo Senhor que Deus venha nos ajudar e que venhamos fazer a obra de um, de um missionário anunciar o amor de Jesus para que venhamos trazer vidas para a casa de Deus vidas para células que possamos ir nas casas de paz que possamos ir fazer discipulado para que pessoas mais, mais, mais Quanto mais pessoas estiverem na casa do nosso Deus, a casa, quanto mais cheia, é sinal que mais pessoas, mais convidados estão chegando, mais pessoas estão recebendo a palavra, se convertendo e estas pessoas participarão das bodas do Cordeiro. Esta é a minha hora, é a sua hora. O Senhor deseja que nós não venhamos desprezar o convite... Nem rejeitar o convite do Evangelho... Para que não fiquemos fora da grande ceia que vai acontecer. Mas não é só isso que a parábola nos ensina. A parábola também nos ensina a irmos no cunho evangelístico da parábola, nós precisamos ser esse servo que obedece a voz do seu Senhor e que vai até os becos e valados e anuncia uma palavra e buscam vidas e trazem mais pessoas para o reino de Deus. Mais uma vez, como podemos fazer isto se não conseguimos falar? E olha a maneira tão eficaz que nós temos de falar para muita gente. Divulgue esta palavra que você tem recebido para os seus contatos, para os seus amigos do Face, do Instagram. Nós temos anunciado a palavra e temos também tido a oportunidade de termos a plataforma do Spotify, onde nós temos este acesso, de compartilhar links, entre no Spotify, veja temas importantes, como o milagre do novo nascimento, como a ovelha perdida, e compartilhe, use essa estratégia, de repente você tem recebido a palavra já há um tempo e existem palavras que marcaram a sua vida então tenha esse acesso à plataforma e envie os links de temas importantes fazendo isso nós estaremos pregando estaremos anunciando a palavra também para que a casa esteja cheia. Porque o dia do grande banquete está chegando. E precisamos trabalhar. Não podemos rejeitar o convite. E também temos que nos levantar. Para anunciar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. E que possamos ser esses mensageiros da Palavra. Que possamos amar o perdido, aquele que se encontra nos becos e nos valados, e que eles também possam ter uma oportunidade de ouvir a Palavra e se converterem ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, em Tua presença nós estamos anunciamos a tua palavra hoje sobre o grande banquete a grande ceia e nós sabemos que esse grande banquete esta grande ceia vai acontecer quando o Senhor vier arrebatar a igreja estaremos na tua presença mas hoje ó Deus ainda é o dia do convite é o dia em que devemos anunciar a Tua Palavra, falar do Teu amor, buscar aqueles que ainda não Te conhecem. E nós abrimos o nosso coração para Ti, não queremos dar desculpas para não nos envolvermos com o chamado que nós temos, não só para participarmos do grande banquete, da grande ceia, mas para buscarmos outros, para convidar a outros, que precisam ouvir da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus, que nos levantemos na Tua força, e no Teu poder, enquanto é dia, para trabalharmos com amor e com gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, no bendito e precioso nome de Jesus. E aquele, ó Deus, que precisa de um milagre, nós pedimos que o Senhor o alcance, que as Tuas mãos se estendam e que dentro do lar, dentro da casa, possamos ver a providência do Senhor chegando e milagres acontecendo para a Tua glória e o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada, forte abraço, ótima semana debaixo da bênção, debaixo da graça e que você receba uma grande visitação de Deus e que nesta semana você possa dar muito fruto se envolvendo, compartilhando a Palavra. E que muitos venham ter esta experiência De ter a vida entregue Nas mãos do Senhor Jesus Assim como nós estamos nos entregando Querendo Deus Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário Com mais um Encontro com Deus Forte abraço e até lá